0: Welchen Einfluss hat ein Spurenelement auf unseren Hormonstoffwechsel? Vor allem, wenn es um die Wechseljahre geht. Darum geht es in dieser zweiten Episode zum Thema Zink, dem Spurenelement. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus So, es geht spannend weiter. In der letzten Episode sind wir ja schon tief in das Thema dieses Spurenelements hineingegangen. Wir haben geklärt, was Zink überhaupt ist, was es alles kann. Wir haben uns angesehen, welche Mangelerscheinungen, welche Befindlichkeitsstörungen es geben kann, wenn Zink fehlt. Wir haben uns eine ziemlich lange Liste angeguckt, wo es darum ging, wie ein Mangel überhaupt entstehen kann. Und ich habe zum Schluss noch erklärt, in welchen Nahrungsmitteln wir besonders viel Zink finden. So und heute möchte ich auf die Besonderheiten in unserem Hormonstoffwechsel eingehen, auf die Besonderheiten in den Wechseljahren. Ich werde über die Schilddrüse sprechen, über die Hirnanhangsdrüse. Da werde ich mal ganz kurz reingehen. Und Zink kann auch bei PMS zum Beispiel unterstützen, beziehungsweise es kann PMS noch verschlimmern, wenn Zink fehlt. Ich rede kurz übers das ähm, gesunde Altern mit Zink. Und werde dann auch noch über Nahrungsergänzungsmittel sprechen. Wir können eine Menge über die Nahrung machen, aber wenn ein Zinkmangel da ist, dürfen wir auch gerne dem Körper mal eine Weile unterstützen. Ich empfehle ja niemals irgendwie was durchzunehmen, sondern das Ganze so therapiemäßig zu machen und sich da auch ähm, Unterstützung zu holen. Entweder über einen Orthomolekularmediziner, über einen Heilpraktiker oder vielleicht gibt es ja auch einen Hausarzt, der sich auf orthomolekulare Medizin spezialisiert hat oder auch einen KPNI-Therapeuten kann ich auch immer sehr empfehlen, die Therapeuten der klinischen Psychoneuroimmunologie. Ich gehe kurz darauf ein, wie viel Zink wir nach meiner Recherche brauchen, wie viel ich selbst einnehme und wir werden uns am Ende auch anschauen, wie schwierig es ist, Zink zu messen im Blut. Ja, okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Und eins schon mal vorab, ich rede hier jetzt natürlich in dieser Episode und auch in der letzten Episode habe ich nur über das Spurenelement Zink gesprochen. Es gibt natürlich noch so viele andere Spurenelemente, Mineralstoffe und auch Vitamine, die genauso wichtig sind. Und bevor du jetzt denkst, meine Güte, wie kompliziert ist das denn alles? Es ist überhaupt nicht kompliziert, weil uns die Natur das ja alles in perfekter Form gibt, natürlich kann ein Mangel entstehen. Und da können wir dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln meinetwegen arbeiten. ja. Aber wenn du diesen ganzen Cocktail an wertvollen Mikro- und Makronährstoffen ganz einfach haben möchtest, dann brauchst du dich im Prinzip nur auf eine frische, natürliche Nahrung zu konzentrieren. Über die einzelnen Komponenten habe ich hier im Podcast schon ganz oft gesprochen. Wenn du da einen guten Überblick haben willst, ich habe da auch in der letzten Episode noch mal darauf hingewiesen, dann hol dir meinen Einkaufsguide, den Ist-dich-glücklich-Einkaufsguide, findest du auf meiner Website, kostet dich keinen Cent und da gehe ich auf die einzelnen Nährstoffe auch nochmal ganz genau ein. Aber es macht auch immer Sinn, mal so ein bisschen tiefer in die Themen einzusteigen. Vor ein paar Episoden war, das, war es das Magnesium, jetzt ist es das Zink und ich werde mir natürlich auch noch weitere Nährstoffe vornehmen. Es ist schon länger her, da habe ich den Vitamin-D-Papst Raimund van Helden zum Vitamin-D interviewt und den Gründer von der Firma Artgerecht zum Thema Eisen. Also du findest hier im Podcast auch immer wieder Episoden zu den Mikronährstoffen im Körper. Okay. Was bedeutet Zink jetzt in den Wechseljahren? Beziehungsweise was bedeutet Zink in Hinblick auf unseren Hormonhaushalt? Wie wichtig ist für die Hormonbalance, die wir ja alle haben wollen, weil wir wissen ja, dass die Hormone in den Wechseljahren aus der Balance geraten, einfach weil es dieses eine Hormon gibt, das zu Anfang, zum Anfang der Wechseljahre ähm, sich verabschiedet, das ist Progesteron und Östrogen bleibt noch ein Weilchen, dadurch kommen wir in eine Östrogendominanz, unter anderem Darüber, es kann aber auch noch über ganz viele andere Faktoren zu einer Östrogendominanz kommen, zum Beispiel durch Umweltfaktoren und es macht natürlich eine Menge Sinn, den Körper in dieser Phase besonders zu unterstützen und auch im Blick zu haben, dass wir diese ganzen gesunden Dinge, die sich in unserer Nahrung befinden, ganz einfach auch brauchen, Du weißt ja schon, dass unser Körper ein Wunderwerk ist, aus Organen und vielen Billionen Zellen besteht, die alle unterschiedliche Aufgaben haben, aber trotzdem richtig gut zusammenarbeiten. Das musst du dir wirklich wie so Zahnrädchen vorstellen, die ineinander greifen und so dafür sorgen, dass die verschiedenen Funktionen aufrechterhalten werden können. Und die Hormone, sind tatsächlich die zuständigen Substanzen in unserem Körper, die für die reibungslose Kommunikation zwischen all den verschiedenen Systemen und Mechanismen verantwortlich sind. Du weißt ja schon, Hormone sind chemische Botenstoffe. Botenstoffe verteilen wichtige Nachrichten im Körper. Und deshalb funktioniert es halt dann auch alles so gut oder so schlecht, wenn ein Hormon aus der Balance kommt oder die Unterhaltung stockt, Anweisungen nicht mehr gegeben werden können, Substanzen nicht mehr von A nach B transportiert werden, weil der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Befehl von dem Hormon nicht mehr gehört wird oder nicht ähm, ausgeführt wird. Stell dir das so ein bisschen wie so ein Orchester vor, dein gesamtes Hormonsystem, das total gut klingt, solange alle Instrumente im selben Takt spielen und wenn ein Instrument aus dem Takt gerät, dann gerät das ganze System aus dem Takt und aus der Balance und das kann unter anderem passieren, weil da zu wenig Zink ist. Nochmal, das muss nicht immer gleich nur am Zink liegen, es gibt noch genug andere Mineralstoffe, auch Magnesium hatte ich in dem Zusammenhang ja erwähnt, aber es ist wichtig, sich das immer mal wieder bewusst zu machen, wie wichtig diese Nährstoffe sind und sich dadurch bewusst zu machen, wie wichtig es ist, dass wir uns gesund, frisch, natürlich ernähren. Tatsächlich funktioniert die Bildung und Steuerung vieler Botenstoffe nicht ohne Zink, zum Beispiel bei den Schilddrüsenhormonen, den Wachstums- und Sexualhormonen oder bei den Glückshormonen und da gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer drauf ein. Welche Hormondrüsen schütten jetzt diese Hormone aus? Das ist zum einen die Bauchspeicheldrüse, die das Hormon Insulin ausschüttet und Insulin ist für unseren Zuckerstoffwechsel und auch für unseren Fettstoffwechsel verantwortlich. Dann haben wir da ein hormonproduzierendes Organ, die Schilddrüse, unsere Energieministerin, T3, T4, RT3, RT4. Wenn du schon mal einen Laborbericht über deine Schilddrüse gesehen hast, dann wird dir das alles was sagen. Dann haben wir da noch die Hirnanhangsdrüse, gehe ich gleich drauf ein. Und die Nebennieren, die schütten unsere Stresshormone, ich sage ja lieber Aktivitätshormone aus, weil sie ja genau die Aufgabe haben, dass wenn wir in Aktivität kommen, dass uns dann zum Beispiel Energie zur Verfügung steht und dass gewisse Mechanismen gestoppt werden, andere nach vorne geholt werden, dass wir auch jetzt diese Bewegung ausführen können. Früher war das so, die Kampffluchtsituation. Heute ist es ja eher, wir treiben Sport oder wir versuchen mal die Bahn zu erreichen und rennen los und solche Sachen. Das machen die Nebennieren. Und oft beeinflussen sich die einzelnen Hormonsysteme gegenseitig und gerade dieses ausgeklügelte Wechselspiel zwischen ihnen macht einen Zinkmangel oder einen Mangel an anderen Spurenelemente folgenschwer. Du musst dir das so vorstellen, wenn an der Eindrüse das mit der Hormonproduktion nicht gut läuft, werden eventuell falsche oder gar keine Nachrichten an andere Drüsen oder Zielorgane gesendet. Und dadurch arbeiten die Empfänger dieser Nachrichten nicht so, wie sie eigentlich sollten und leiten selbst wieder entsprechende Botschaften an andere nicht weiter. Und so entsteht dann ein Teufelskreis sozusagen. Es entstehen Befindlichkeitsstörungen, es entstehen... Krankheiten, es entstehen Nervenprobleme und so weiter und alles wegen einem kleinen Spurenelement. Und Spurenelement heißt ja, weißt du ja schon aus der letzten Episode, dass Zink auch nur in Spuren im Körper ist. Ja, also es, Aber diese kleine winzige Menge ist so wichtig. So schauen wir uns das mal an dem Beispiel der Schilddrüse an. Ja, die Schilddrüse ist ja dieses kleine, schmetterlingsförmige Organ am Hals und sie beeinflusst durch ihre Hormone tatsächlich den Stoffwechsel in fast allen Körperzellen. Die Schilddrüse hat Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel, auf den Fettstoffwechsel, auf den Eiweißhaushalt, auf die Körpertemperatur, auf Herz- und Kreislauf, auf den Magen, auf den Darm, auf Muskulatur und Knochen, auf die Nerven und auf die Gemütsverfassung. Wie gesagt, sie verteilt die Energie. Und jede von euch da draußen, die ein, eine Schilddrüsenunterfunktion hatte oder sogar vielleicht mal eine nicht diagnostizierte Unterfunktion hatte und all diese Befindlichkeitsstörungen hatte, war sicherlich sehr froh, wenn es dann endlich diagnostiziert wurde, wenn die Schilddrüse vernünftig eingestellt wurde und die Befindlichkeitsstörungen dann auch besser wurden. Denn wenn sie nicht vernünftig funktionieren kann, und wir sprechen ja auch immer noch über Zink hier gerade, ja, also wenn Zink fehlt und sie deshalb nicht vernünftig funktionieren kann, dann geht das auf unsere gesamte Leistungsfähigkeit. Ja, das kann auch zu Müdigkeit führen, zu Konzentrationsstörung, zu Gewichtszunahme, bis hin zu depressiven Verstimmungen. Und dann haben wir da die Bauchspeicheldrüse. Und die kennst du schon, über die haben wir schon ganz oft gesprochen. Sie stellt das Hormon Insulin her und steuert den Zuckerhaushalt. Sie ist dafür verantwortlich, über Insulin den Blutzuckerspiegel zu senken, weil das einfach unheimlich ungesund ist, zu viel Zucker im Blut zu haben. Und ja, ein Mangel an Insulin führt zu erhöhten Blutzuckerwerten, das kann noch ganz andere Gründe haben als Zinkmangel, wie zum Beispiel ähm, übermäßiger Zuckerkonsum. Dadurch werden die insulinempfangenen Zellen quasi taub fürs Insulinsignal und öffnen ihre Pforten nicht mehr, um, das, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu lassen. Das ist noch mal ein ganz anderes Problem, hat aber auch tatsächlich dann mit dem Zuckerhaushalt oder mit einem entgleisten Zuckerhaushalt zu tun. Aber auch hier, ähm, hatte ich auch im ersten Teil schon gesagt, es wurde wohl schon festgestellt von den Wissenschaftlern, dass ein Zinkmangel eine Insulinresistenz oder einen Diabetes Typ 2 begünstigen kann. Interessant äh, fand ich, als ich hier für diese Episode recherchiert habe, dass auch die Hirnanhangdrüse oder Hypophyse ähm, ist, ein nur kirschgroßes Organ im Gehirn und stellt unter anderem das Wachstumshormon Somatropin her. Und wie der Name es schon sagt, es regt das Wachstum an und Reparaturen im Körper, Regeneration in vielen Organen und in Körpergeweben und erhöht den Fettumsatz und die Stabilität der Knochen. Und ein Mangel an Somatropin fördert vermehrtes Fettgewebe am Bauch, Muskelabbau und brüchige Knochen, steigende Blutfettwerte, Immunschwäche und Abfall der geistigen Leistungsfähigkeit. Wow! Und das alles ausgehend von einem kirschgroßen Organ im Gehirn. Zink ist auch wichtig für die Sexualorgane. In den weiblichen Eierstöcken werden ja die Sexualhormone der Frau produziert Östrogen, Progesteron und auch tatsächlich ein wenig Testosteron. Auch wenn das immer so als in Anführungsstrichen Männerhormon genannt wird. Auch wir Frauen haben ein wenig Testosteron im Körper, genauso wie die Männer Östrogen und Progesteron im Körper haben. Und ja, sie steuern halt die Sexualfunktionen und die Fruchtbarkeit und kommen halt aus der Balance, wenn wir jetzt in die Wechseljahre kommen. Und im zentralen Nervensystem, im Gehirn, dort wird, wie schon im ersten Teil besprochen, äh, auch das Glückshormon Serotonin produziert und Serotonin, nur, also nur dieser eine Nervenbotenstoff wirkt auf unseren Schlafwachrhythmus, auf den Blutdruck, auf unseren Wärmehaushalt, auf den Magen-Darm-Trakt, auf unseren Appetit, auf unser Schmerzempfinden und auf unser seelisches Wohlbefinden. Ja, Wahnsinn, wie das alles zusammenhängt in unserem Körper. Habe ich in der KPNI, in meiner Ausbildung ja auch gelernt, jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Das ist wirklich noch nicht lange bekannt, dass es wirklich so fein abläuft in unserem Körper, und wenn man sich das anschaut, was ein einziges kleines Glückshormon ausmacht, beziehungsweise was es ausmacht, wenn es nicht gebildet werden kann, dann wird man doch sehr demütig und kann sich ganz genau überlegen, was gebe ich meinem Körper heute, damit all diese feinen Dinge, diese feinen Abläufe, dieser Hormonstoffwechsel im Körper funktionieren kann. Und das ist dann wieder einfach. Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, frische, natürliche Nahrung. Und nochmal zu dieser Phase der Wechseljahre. Ja, die Hormonbildung wird nach und nach eingestellt, habe ich gerade schon drüber gesprochen. Zuerst den Progesteron, danach Östrogen. Es kommt zu den diversen Befindlichkeitsstörungen wie Hitzewallung, Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen bis hin zu Depressionen. Und die orthomolekulare Medizin weiß, dass auch ein Mangel an Mineralien oder Spurenelemente Hitzewallungen fördern kann. Und weil Zink die Produktion der Geschlechtshormone anregt, ist es besonders in der Zeit von sinkenden Hormonspiegeln unverzichtbar. Ich habe auch noch was Interessantes zum Thema Zink und PMS gefunden. Zink wird für die Produktion und Funktion von Nervenbotenstoffen benötigt, haben wir ja schon festgestellt. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Zink depressive Verstimmung oder Ärger in dieser PMS-Phase lindern kann. Es gibt Studien, kleinere, größere, wissenschaftliche Studien, die Hinweise darauf geben, dass Zink im Vergleich zu Placebos ein positiven Effekt bei PMS-Beschwerden haben können. Die Studie sagt im Prinzip aus, dass sich nach einer dreimonatigen Zinkeinnahme das psychische Wohlbefinden und depressive Phasen sowie Angst vermindert haben. Es wurde aber auch gesagt, dass diese Studien noch abschließend äh, weiter verfolgt werden müssen und dass da noch einiges an Wissen im Dunkeln liegt. Beim Thema Zink und gesundes Altern, mein Thema, ja, meine große Vision, kannst du überall immer wieder hören, nachlesen, eine Welt voller gesunder 100-Jährige, auch wenn ich jede Frau 100 Jahre alt werden möchte. Ich kann mir so ziemlich gut vorstellen, dass jede Frau da draußen, die sich diesen Podcast anhört, auf jeden Fall eine hohe Lebensqualität im Alter haben möchte. Und ja, Zink und Anti-Aging, da kann ich auch noch was zu sagen, ich habe es ja schon ganz oft erwähnt, dass je älter wir werden, desto schlechter funktionieren Abläufe im Körper, was wieder mit unserer Evolutionsgeschichte zu tun hat, weil wir einfach noch nicht darauf gepolt sind, so alt zu werden und deshalb werden auch Nährstoffe mit den Jahren immer schlechter produziert und auch aufgenommen. Wissenschaftler sagen, dass Menschen ab 65 weniger als die Hälfte der empfohlenen Mengen an Zink zur Verfügung steht. Ja, und das kann zu Störungen des Immunsystems führen, ist ja im Alter jetzt auch nicht so unwichtig und auch zu Entzündungen führen. In einer Studie wurden 50 gesunden Seniorinnen und Senioren ähm, 15 Milligramm Zink pro Tag verabreicht und man konnte beobachten, dass die Häufigkeit von Infektionen reduziert wurde. Ich habe es in der ersten Folge schon erwähnt, zu diesen beiden Zinkfolgen, dass wenn ich das Wort Infekt oder Erkältung höre, dass mir dann sofort Zink einfällt. So, jetzt habe ich das Wort Zinkeinnahme schon ein paar Mal gesagt, also es geht am Ende auch darum, dass man mal schauen kann, habe ich Typische Mangelerscheinung, ähm, lasse ich das mal untersuchen. Dazu sage ich gleich auch noch was, weil es gar nicht so leicht ist, das untersuchen zu lassen. Möchte ich grundsätzlich mal eine präventive Dosis nehmen für sechs, acht Wochen. Wie auch immer ist es wichtig zu wissen, dass es verschiedene Zinkverbindungen gibt. Zum Beispiel Zink, Oxid, Gluconat, Bisglycinat ich selber nehme ein Methionin, ja, und da gibt es verschiedene Bioverfügbarkeiten. Ich packe euch den Link der Deutschen Apothekerzeitung in den Beitrag zu dieser Episode, damit ihr euch das mal anschauen könnt und dann auch gut entscheiden könnt, für welche Zinkverbindung ihr euch entscheiden möchtet, falls ihr supplementieren wollt. Dann habe ich nachgesehen, wie viel Zink braucht der Mensch, beziehungsweise ich habe jetzt natürlich eher nach Frauen geguckt und da auch wieder in das Burgerstein-Handbuch Nährstoffe reingesehen. Die offizielle tägliche Empfehlung für den Tagesbedarf an Zink liegt in Deutschland für Frauen zwischen 7 und 8 Milligramm. Ich habe auch noch Quellen gefunden, wo daneben steht, abhängig von der Phytatzufuhr über Pflanzen, Darüber habe ich in der ersten Episode gesprochen. Es geht darum, dass die Phytate in Pflanzen ähm, Zink binden können und so die Zinkaufnahme bis zu 50% Prozent verhindert werden kann. Das ist ein Problem, ja, Problem in Anführungsstrichen. Das kann man natürlich auch beheben. Für Vegetarier und Veganer. Das Burgerschein-Handbuch ist eine Bibel für die Orthomolekularmediziner und da steht auch immer der ernährungsmedizinische Bereich dabei, und wenn ein Ortomolekularmediziner molekularmediziner da rangeht, dann arbeitet der mit 20 bis 100 Milligramm pro Tag. Ja, gegenüber den 7 bis 8 ist das natürlich sehr viel mehr. Ich persönlich nehme, wenn ich merke, dass ich einen Infekt bekomme, um die 100 Milligramm am Tag, bis die Symptome wieder weg sind und reduziere dann wieder auf eine präventive Dosis um die 15 Milligramm. Ich muss hier gleich klarstellen, dass dies jetzt keine Empfehlung darstellt. Ich habe mich erkundigt, ich habe das mit Experten diskutiert, ich habe Bücher gelesen und mir daraufhin meine Meinung gebildet und ich empfehle es jeder Frau, jeden Mann, jedem Menschen, sich auch immer die eigene Meinung zu bilden. Ja, Du hörst hier ganz viel in meinem Podcast, du hörst draußen ganz viel, du liest ganz viel und irgendwann weiß man, dieser Quelle kann ich gut vertrauen. Diesem Dozenten kann ich gut vertrauen. Diesen Dokumentationen kann ich gut vertrauen. In diesen Büchern lese ich wirklich, was Sache ist. Und daraufhin bildet man sich eine Meinung. Und das solltest du auf jeden Fall auch immer tun. Zum Schluss noch ein Wort dazu, wie der Zinkbedarf gemessen werden kann. Das ist tatsächlich nicht leicht. Zink befindet sich zu über 98% in den Körperzellen und deshalb macht eine Bestimmung im Blutserum oder Blutplasma eher wenig Sinn und auch im Urin bringt die Zinkbestimmung nichts. Am sichersten ist nach meinen Recherchen die Zinkanalyse übers Vollblut und auch das können nur wirklich spezialisierte Labors durchführen. Man kann aber Rückschlüsse schließen, wenn man gleichzeitig ähm, Kalium, Magnesium und Calcium bestimmt und hat dann eine recht gute Aussage über die Versorgung des Organismus mit Mineralstoffen überhaupt. Wenn du präventiv vorgehen möchtest, der erste Schritt ist auf jeden Fall die frische, gesunde Ernährung. Es gibt auch noch Haarmineralstoffanalysen, worüber Zink bestimmt werden kann. Aber auch hier gibt es das Problem von Umwelteinflüssen, Haarfärbemitteln und so weiter, die das Ergebnis verfälschen können. Gut, ich möchte diese beiden Episoden jetzt nochmal zusammenfassen. Zink ist ein sehr wichtiges, essentielles Spurenelement. Unser Körper ist darauf angewiesen, dass wir ihm Zink zuführen. Zink ist an Prozessen wie der Immunfunktion, der Proteinsynthese, der Wundheilung, der DNA-Synthese und Zellteilung beteiligt und ist die Zinkaufnahme unzureichend, kann das zu DNA-Schäden und einem anfälligen Immunsystem führen, was wiederum Auswirkungen auf die Reaktion des Körpers auf bakterielle und virale Infektionen haben kann. Und wie in dieser Episode vor allem besprochen auf unser hormonelles Gleichgewicht. Was wir essen, die Auswahl und Kombination unserer zinkhaltigen Lebensmittel hat einen sehr großen Einfluss auf die Bioverfügbarkeit von Zink im Körper. Phytate aus Pflanzen und auch zum Beispiel Eisen können die Zinkresorption hemmen, während tierische Proteine die Zinkaufnahme erhöhen. Alles in allem können wir feststellen, dass Zink ein Mineral ist, ein Spurenelement ist, auf das wir mal schauen dürfen, wo wir mal aufmerksam hinschauen dürfen und auf jeden Fall mal darauf achten dürfen, in welchen Lebensmitteln finde ich Zink. Dazu habe ich in der ersten Folge ganz viel gesagt und diese Lebensmittel regelmäßig auf dem Speiseplan haben. Dann sind wir schon mal einen riesen Schritt weiter. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen beiden Zink-Episoden ein paar Impulse, Ideen geben, mal genauer hinzuschauen und vielleicht ist dir auch die eine oder andere Befindlichkeitsstörung aufgefallen, wo du vielleicht mal gegenlenken könntest mit zinkhaltiger Nahrung oder eventuell einfach auch mal ähm, mit einem Expertin, einer Expertin sprichst, um zu supplementieren. Im Grunde kann dir natürlich auch eine Apothekerin Auskunft dazu geben, wie du da jetzt vorgehen kannst, wenn du denkst, dass du da an der einen oder anderen Stelle einen Mangel hast oder dein Arzt kann dir weiterhelfen, wenn du Symptome beschreibst, die auf einen Zinkmangel hindeuten. Okay, das war es für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.